0: 哈喽，大家好，欢迎来到本期的节目，和你相聚跳海时间，我们与你一起狂欢。本期呢，我和米勒老师和大家聊一聊兴趣爱好这个话题。说到兴趣爱好，大家都知道，兴趣呢可能是一切学习最好的老师。我们从小到大也有非常多的兴趣爱好。然后呢，我们也发现兴趣啊，可能从小时候到现在不会有太大的改变。但是像一些消遣活动这些呢，会随着长大不断的变化。接下来我们和大家一起来聊一聊这些话题，好吧？嗯，好好好。嗯，好，说到兴趣爱好，呃，米勒老师，你从小到大的一个兴
1: 趣爱好有怎样的一个变化呢？有、嗯，上来就也聊这么严肃的话题是吧？嗯、呃，反正我的我的兴趣爱好，袁老师也都清楚。我的一直我一直以来从小到大一个兴趣爱好呢，可能就是绘画类的了。嗯嗯、呃，绘画类可能小时候，比如说在上幼儿园的时候，画一些类似一些简笔画、儿童画之类的，这些都是非常简单啊。反正就是一些简笔画，哎、呃、呀，也是自己画着玩儿啊。然后到后来上。午、嗯。小学的时候吧，嗯，呃，就开始了一些系统的学习，嗯、呃，不是简笔画了，嗯、呃，开始学一些呃素描啊，当时画的是石膏体，嗯，静物石膏体静物这些东西，嗯、呃，虽然说当时可能画的不太好吧，但是也算是开始学习了，嗯，嗯，再后来接触了国画，啊，也就是当时的水墨画。像什么工笔写意啊，这些多少都有接触过啊、呃，也是从当，也是从那个时候开始，对于书法也稍微练习了一些。再后来就上高中了嘛，这个袁老师也知道，上高中了，咱们就开始走美术生的方向了就就。嗯，对的。虽然说可能考试没考特别好，但是对于我来说，这段时间学习对于我的美术功底来说，呃，还是打下了不少的，打下了一个不错的基础哈、啊。也在后来的绘画过程中，也是画的更加得心应手一些。包括最近我也是正在筹备了一幅。筹备了一幅这个大型的一个速写吧、呃，画的是一个肖申克救赎的，类似于清《清清明上河图》那么大，呃<笑>、哎哎，没有那么高，<笑>呃、画的是一幅肖申克的救赎的一个片段、呃嗯，一个简单的镜头，啊、我比较是 hope 吗？就是因为我我没有
0: 看完，但是我知道有很经典的是 hope、嗯、希望，<笑>对对对，一种很有希望的一种感觉
1: ，<笑>没错吧？嗯、对。是一个这样的画面，因为当时主角跟一些犯人在楼顶上去修修风顶，主角想一些办法让那个监狱长请他们喝了一瓶啤酒，然后有一个特别经典唯美的镜头，我就特别喜欢这个镜头，我就想把这个镜头画出来。最近正在画，还还没画完、啊。那刘老师这边对于自己的爱好有什么想说的？好，就是
0: 刚刚米勒老师和我们说了他从小到大一个呃绘画方面的一个兴趣爱好，我以为他会说一些文学性的爱好，他可能想留留在之后说，是吗？因为我认为文学可能是他更大的一个兴趣爱好，没想到他说了一个绘画。哎<笑>，我的兴趣爱好太多了，这挨、嗯、个介绍。<笑>然后呢，既然提到绘画，虽然我也是学呃美术，然后转到了设计，但是我回顾我从小到大呢，我和米勒老师接触的一些是不一样的。我想最开始想表达绘画的这个冲动和这个欲望呢，是通过动漫，就是可能。我喜欢的动漫类型是偏日漫啊，那种就是可能像，呃，一些哆啦 A 梦啊，就是那种动漫，圆滚滚啊，或者是一些偏可爱一些的。然后后后面呢，这个可能让我有一些想画的欲望。其实米乐老师原米乐老师还学提到了，他想从小就开始学素描，但是我对这个呢。嗯，对这点我是觉得我不太建议当当特别小的时候就接触素描，尤其是素描静物这种特别一板一眼的东西，因为素描呢有些像造型艺术，造型艺术呢它会限制人的一些想象力和一些东西，对对对对你要进行一个适当的还原，嗯、就跟摄影拍照一样对对、嗯，你看到什么呢就要尽量一比一去还原出来。但是这个呢就是跟我的性格太相符、嗯，我就是想要做一些有创造力的东西。然后我也是觉得，既然提到这点，我就多说一下，我觉得小孩子啊就是可以呃……做一些延展性的，包括创意素描这种是没问题的，包括一些色彩，我觉得小孩子多接触色彩是非常好的，色彩可以激发人内心的一个内心情绪的一个抒发的通道。对对对，嗯，是的。然后我的兴趣呢，可能是结合了我的性格，我我的兴趣都是结合我的性格抒发，是我真正喜欢的东西。就嗯，可能从小呢，我的因为我的天那个星座就是天秤座，就有一些喜欢自由或者是一个比较嗯脑洞比较大的星座。小时候呢，我的兴趣爱好可能是。偏读书类，读书类的这种，因为小时候还是比较内向的，然后嗯、呃，不太喜欢那种特别剧烈的运动，然后小时候就经常嗯、呃、跟着我妈去上班，然后她会给我放在新华书店，我们当地的新华书店，就是给我中午就给我扔在那儿，然后晚上下班可能要六六个小时左右才给我接回来，就在那儿待半天的时间，就带一些吃的，然后带瓶水，哎呦，就一天就小半天吧。然后回顾当时我看的书呢，我现在还有印象，它不是那种特别的。嗯，很严肃，或者是像当时小时流那种教辅那种书籍，都是一些现在看都是一些闲书，也会有一些经典的书，比如呃《鲁滨逊漂流记》这种这种书籍，我是喜欢看的。我我回我这两天总结这我喜欢看并且现在还记得里面剧情的原因是它很吸引我，它吸引了我的原因是那种荒岛求生那种，第二天不知道发生什么的一个未知吸引了小时候的我，而且是打开了我的一个视野。我从小呢，包括到现在喜欢看。嗯、呃，能打开我眼界，就是让我眼前一亮，并且能让我有些提升的东西。在《鲁滨逊漂流记》里，我现在还记得就是一些点，就包括一些生存和生，活，一些关于勇气，还有一些嗯、呃、社交方面。因为后面他不也有认那个和别人社交，并且怎么样在那个荒岛上生存下来，而且让自己的一个呃生活环境、生存环境越来越好的一个过程嘛
1: ？对，没错。对，这个
0: 应该米勒老师看书比我多很多，他应该也记得《鲁滨逊漂流记》。我们这个小时候看的一个。对吧、这个？对吧？非常经
1: 典的读物哈。对对对
0: ，第一期我们也可能说，包括杂志上，杂志上呢，可能如果真是从小的话，就是家庭环境有很大影响。就是我的家庭环境里边其实没有读者那些特别的那个杂志，然后反而都是我妈妈呀喜欢看的那种，像一些偏都市类的，就可能一些、嗯、呃都市类的杂志，一些时尚穿搭类的，或者是一些呃故事会啊这种，就这种东西、嗯，就包括现在我看的一些东西，就我看一些呃。媒体文文章的话，读一遍特别快，就是基本上能达到一目十行那种速度，就是看一眼啊，他讲了什么啊？这个这个有点太通俗了，这个这个这个这个就是感兴趣，就是我感兴趣的东西是这种类型，就是明老师我说了这个类型，你大概也知道了我想说的，嗯、就这种 P S， 嗯
1: ，
0: 更加没那么严肃，从小到大家看的都是比较
1: 嗯
0: 开放，打开眼界，然后包括没那么严肃，就比较放松的一种一种兴趣，对吧？对对
1: 对。就可能会对于接触更多的新鲜事物，呢，么还有对于自己的快速阅读能力上，的确有很大的帮助哈、啊。比如说这个有小时候说，比如说有一些阅读困难的问题，那么那这这些方向啊，都可以向这个袁老师学习一下，对吧
0: ？我觉得兴趣这个东西不要勉强，反你不爱看书，你一定要培养阅读这个兴趣，不是的。比如你不爱看书，你就是很想运动，那你就去运动就好了，因为因为就是只有在不断的
1: 去尝试的过程中，才能找
0: 到你热爱的，对吧？嗯，
1: 对对,对。其实对于读书这方面，我我跟那个袁老师可能还是不太一样。嗯，我小时候也虽然很喜欢读书，但像像袁老师说的啊，读的大多数都像是读者呀，或者说各种名著这些比较有故事性的，或者说是比较。严肃性的一些东西，是啊，而且我看的不是不是很快，就像很多朋友说的，他们小时候从小看这个网络小说，他们都看的很快，发发发的翻、嗯。我就不一样，我可能就会一字一句的去看啊，有时候一篇普通小说我都看很长时间，有时候甚至还会反复的反复的去看。可能记得非常清楚啊、嗯，因为我看的第一篇这个网络小说也是非常经典啊，一本玄幻小说啊，内容就不说了，他的篇幅呢，对于现在的网络市场来说并不长。我身边的朋友呢，他们看的都非常快，有时候两三天就看完了，我不一样，我花了整整两个月才。看。
0: <笑>你这眼睛没近视也是少见的，拿个小手机捧着看两个月也没近视，你也是厉害
1: 的。哎，因为我看的就是比较仔细嘛，比较自斟句酌的去看、啊、<笑>因为这样也有好处，因为我看了一遍呢，基本就把这些东西基本都记记住了，包括现在我还能比较清楚的来复述里边的故事情节，还有一些内容上。虽然说有时候可能内容不太不太不太,不太充实，但是的确能呃达到了一个良好的记忆记忆点的记忆感啊。
0: 这个我相信也和大家透露一下，米乐老师写作文、写文章的功底，那还是蛮强的，至少比我强很多。就是我的写作文呢，就是从小学、初中啊，大学不用写了，就是都是偏流水账和最传统的记叙文，除了记叙文这个文体，我都不会写。学习上也比较随意，我从来没有准备过高考作文这个东西。但是好在我们那届河北省的一个高考作文考的是写信，一个书信的一个作文，我一直记到现在，每次和高中同学吃饭都说，哎呀。我这不会写作文，正好考了这一个这个点，我不会，大家也不会，挺好。是
1: 是，因为真<笑>真,真
0: 正的文化课考生，大家都会背很多个模板，什么记叙文呐、啊嗯，或者议论文呐、啊，这种模板化的一个作文特别多。没错没错。哎，敏敏老师，你是金牛座是吗？对对。你分析一下金牛座跟你的性格，你认为你是不是认同它是挺相关的呢？它对你性格的一个影响
1: ？因为我对星座研究不是很多，但是可能会有有一些相关的，但是可能是一些大方面的，但是小细节小方面上来说。可能还是每个人都不太一样，
0: 大的共性是差不多，但是有一些每个人的个性在里面。对对,对
1: 对
0: ，然后我的星座那是天秤座，我觉得我的大的共性就是在这个星座描述里的，然后小的个性呢，基本上也大差不差，就是天秤座可能是一个嗯。自由不喜欢太约束的，然后呃喜欢持续性成长的。就我对一些新奇事物就很好奇。就说到阅读，我小时候看的都是一系列一系列看的。我小时候看的一些作家，我估计明老师应该都是没没听过，但是确实很火，嗯、就是杨红樱、嗯，你知道吗？啊，知道知道是啊。然后还有就是、嗯、啊杨红樱的这个笑猫系列啊，包括。啊、呃，当时另一个 IP 叫《淘气包马小跳》，就是在我们小时候已经有 IP 这个概念了，就是一个系列都是这个 IP 对对对。然后他为什么很吸引我呢？就是他描写的一些细节啊，就是很生活化，然后有一些温暖和一些嗯故事性在里面。就当时我现在也记得一些，像一个主一一一一一本主题叫《开甲壳虫的女校长》。当时我看到这个说，哎，甲壳虫不是指那个空虫吗？怎么还？开这个东西，后来啊、哦，我看完我就知道，哦，甲壳虫是个车。然后当时我拿手机一再搜甲壳<笑>虫这个车，就是当时在我小学的时候啊，我就开始搜车了。就是就是我看到一些新奇的话题，我就当时就搜一下，啊，这是什么？嗯、就是求知的一个这种学习的一个欲望呢？我觉得是贯彻在我的兴趣里的。对对对我我在这种学习上我是乐此不疲，是很开心，很很乐于接受的。
1: 对,对,对,对是比较喜欢新奇食物。对这个袁老师就是有很多新奇的事物，所以就是求知欲非常的旺盛啊。包括现在来说，嗯，现在袁老师也是可能北京都有点满足不了他了。<笑>没有没有，我是不是我配不上北京？<笑>我太太菜了。有<笑>跟大家透露一下，这袁、个、老师最近也有可能会上一些更新兴的一些城市去，呃，去修炼一番，对吧？很、哎、有可能
0: ，很有可能。你的老师，你刚刚说了绘画是一个大的兴趣爱好，对,对。然后除了绘画、嗯，其他
1: 方面呢？除了绘画，其他方面呢，就是像这个袁老师、嗯呃、提到的写作方面。其实写作呢，其实是呃对于我来说还是比较偶然的啊、哦。嗯。因为小时候就像袁老师说的，没有那么系统，是吧？很多都是看图写话呀，包括写写流水账的，记一些小故事那些。说实话，没什么特别大的感觉，对吧？很多时候也就是敷衍了事。最开始的时候呢，可能是在五年级的时候啊、呃，那个时候十来岁吧。哎呀，说实话挺厌学的。哎，当时呢，因为一些不好的情况，然后跟家里还有老师一些啊，友闹了些矛盾、嗯。哎呀，我说在家里那天我憋屈死了，但是我没有，我当时真的没有一个好的方法去发泄。哎，我就想想、哎、写出来吧了、这个。哎，对，写出来吧。<笑>当时的第一篇作文呢，我可以说不说作文了，是文章应该不是多，因为没有要求我去写。当时第一篇文章，我现在还记得清楚了，现在还在我的网盘里保存着。有机会可跟可以跟各位介绍一下。嗯、但是。嗯那篇作文呢，反正呃给一些人看了，他们都说好像不是我这个年纪写出来的，呃很多都觉得可能哎好这文笔好纯熟一种感觉，他们都是这么说。的。<笑>然后可能就是从那个时候开始，五六年级的时候开始，就突然间发现了自己的这样一个特质啊，然后就开始以这种方法来去呃更多的去创作一些。之后上初中的时候，可能是一个初始的爆发阶段。<笑>初中的时候，我记得初一的上半年的期末考试，当时出的题目叫。呃，你难忘的一张什么样的脸？这个话题，说实话，很多朋友呢，一说什么，当时想呢，疲惫的脸是吧？高尚的脸，那可能就写一些人物是吧？当时我就想，
0: 太无聊
1: 了，<笑>我当时想，干，创新一把
0: 。哎，他说难忘的一张什么？是吗？就是一个，嗯
1: 、那你可以说难忘
0: 难忘的一啊什么的脸。对对对，啊、哦、啊、哦！我还说难忘的一张什么？呢<笑>？你可以可以是一张，比如电影票或者一张一张，对吧？你看啊，他们一起是脸，是
1: 难忘的一张什么样的脸？哦，我、okay、我当时想起来那个谁，毕加索写的画的那幅,和的幅、嗯《和平歌》的一幅，呃，《和平歌》的那个简笔画、嗯，是一个和平歌加一个女加一个女女人的一个脸。嗯，哎，当时我就想，好就写这个，难忘一张和平的脸。当时那个作文、嗯、洋洋洒洒的写了大概一千多字吧，嗯、因为要求八百字儿，写了，一千多字<笑>出来分的时候，满分五十分。四十八分，<笑>就挺好的。那是初中是吗？对对对，相当小。因嗯、呃，因
0: 为初中的时候，我们就是真的就是能写出呃，不是特别规定，就是大家印象中的那种主题，而且是有一定的一个呃文学或者艺术上的积累在里面。对对对对那老师看到就是觉得，嗯、呃，他是有一定的这个这方面的积累的，确实是
1: 很脱颖而出对对对。然后也还是在初中，在初中初二的时候，初二升初三的那场考试。也是又一次，就是可以说是向全校的证明了本人的实力，因为那次作文都考了五十分，拿了个满分。<笑>哎呀，这里的老师没跟我说过呀，<笑>大学时候都没有提。<笑>这个不提当年勇了。<笑>那是什么主题啊？那个主题其实类似，的，也是一个属于半,半命题半、半命题的，就是好像是一个关于什么样的家乡什么。哎、嗯，我写的是一个关于稳定的家乡，呃，关于呃和平安静的家乡，因为当时也是。自己积累可能比较多嘛，啊，关于一些呃世界上战争啊，或者说流离失所的民族啊，包括呃包括写一些犹太族的这个经历什么的，哎、这些都写进去了。哎，当时可能就是老师觉得，哎呀，我都不知道，你这个时候就突然间，哎，就给了一个满分的成绩，呃，也是蛮，呃，当时也是蛮开心的。<笑>是、啊，也是也是从那个阶段开始吧，一直到高中的时候，到高中时候，嗯，就开始写各种文章了。当时因为之前也是看了很多别人的作品啊，呃，到高中的时候可能就是大量的去模仿别人的，模仿别人的写作方法啊，或者说模仿别人的写作风格去创作去写，啊，到大学的时候可能就是更倾向于，对，就更相倾向于一种创作了。对，当时，呃，当时的自己的风格什么的可能都比较确定，甚至说有些固化。然后到当时其实也是突破了不少啊，呃，包括嗯包括到现在毕业之后。也是一直在坚持着写文章和写小说这些这一嗯这一种爱好啊，这其实应该不算事业，这单纯的是一种爱好的、嗯。是
0: 。刚刚米乐老师和大家聊一聊他的那个一个写作的一个嗯兴趣爱好的一个随着时间的一个变化，就当当时他聊到那个初中时写到啊，这是一张什么什么的脸。我的思维呢，其实我是一个在学习上很懒的人，就是我我的语文素材库很少，就是我会看，因为我是一个比较讲究就是。效率的人，我就会直接看那个所谓的满分作文。可能大家会说一些关于亲情啊，比如妈妈疲惫的脸，就是劳累了一天，或者是背着我去冒雨，背着我去医院啊，就是疲惫的脸。然后呢，我会把这个东西作为我的素材库。然后我我我就是写作文，可能五十分的成绩呢，我每我绝对的会保持在三十分以上，但是达没有达到过，就是超过四十五分，就是就是浮动，因为我用的就是素材库里的东西，我从来不用动脑去想。然后我我答到这种题应该会写，就是哎呀。冒雨，我生病了。在大雨滂沱的晚上，我生病了。妈妈背着我去到了医院，在输液的病床上，我看着她那张疲惫的脸。<笑>我应该会写这样的话题，如果是当时的我，当然现在呢，肯定会有更多的想法，包括那个故乡，可能嗯，所谓的一个嗯。高分高分作文呢，会说，呃，故乡是一个美丽且宏伟的故乡，是吧，米乐老师？对对对
1: ，没错。
0: 对，然后我呢就会图省事儿，因为真的是很多我们当地的老师啊，他就会直接照本宣科的说一些关于满分作文的一个理解。如果你没有足够的一个阅读积累和一个比较开阔的视野的话，你就会觉得这是理所当然的。当时的我呢就是这样，当时的我可能也会把我们家乡的景区去夸一遍，去写下来。这种平平无奇的作文，我现在看来就是流水账的东西。我的性格呢，就是为什么我对这个东西提不起兴趣，因为大。多数班上人都是那么做的，然后我对这个东西我就不感冒，我不想照本宣科，但是大家都这么做，然后我就很懒，嗯、我也懒得去做，那、嗯、我那我就直接背素材就好了。对,对，但是现在的我呢，我可能如果我要真的想写什么样东西，我会写呢，我会写啊、呃，赛博的家乡，就是我未来的家乡是什么样的，我对未来家乡的一个展望啊、呃，我觉得未来家乡可能会有什么那个科技能带给人们生活和呃未来工作上的一个变化，你的老师应该理解，嗯、就是这个呢、嗯、和我自己的经历是搭上了，而且是我的一个兴趣爱好，我真的在这个方面能写出跟别人不一样的东西，是我自己想说的东西。嗯，对
1: ，没错，对，其实嗯，其实我刚才想说的是。我们现在来说，应该写的东西不叫做烂，对吧？因为毕竟没有人要求我们去写，是是叫文章。文章注重的是什么呢、嗯？注重的就是把自己心里的东西写出来，对吧？对，写出来就够了，它没有那么华丽，是吧？没错。
0: 然后我大概在写作上是这样。然后我的兴趣爱好呢，就基基本上是跟我的性格相关的。有可能我小时候还非常爱看爱看，就各种的电视剧、电影这种影视作品。就一说这个，何敏老师又有的聊了,了。我们两个看的呢，<笑>大的方向是一样的，因为小时候《武林外传》呐、《家儿女》这种东西我们都会看、啊对对对，但是喜欢看的一些点也是不太一样的。对对对我也会可以和大家说一说。在我最小的时候呢，看的是动漫或者是一些嗯、呃，但那时候正在热播的一些剧，啊、就是每天都会可能爷爷奶奶会看什么《还珠格格、啊》呀、啊、这种剧，啊、但是呢、啊对对，我本质上是不太喜欢这种剧的，我是喜欢看那种偏。动漫呢、啊，或者是一些我小时候记得一个非常有意思的动漫，它是只有在那种点播频道才会有的，它很超前，叫呃日本的一个动漫叫《游戏王》，它是一个卡牌游戏。对对
1: 对
0: ，就是我我的兴趣爱好呢，就是我觉得在那部电影，我总在那部动漫里我总结了，它是为什么有意思呢？它是有一个组合一个 team 的形式，就是那个主角那个啊、呃、主角一个游戏，然后游戏旁边呢会有很多小伙伴啊、呃，有女生，还有一个城之内，然后他们正好是一个组合的形式，他们一起去度过了很多难关，一起去呃一起去。呃向前，这样的一个过程像闯关的一个模式，这种模式呢，我就是很喜欢。然后当时就是我清楚这点播，就大早上可能四五点开始点播，就有人真的拿手机去拨号、嗯，然后花钱付费点播才会再播放。当时我就一起看
1: ，对。<笑>对然后呢，后来
0: 然后是《家儿女》和《武林外传》，就是这种、嗯、也是人比较多，对对对，情景喜剧。这种情景喜剧呢，我看也是非常有意思。就是每集呢是一个特定的主题，对对就可能《嫁儿女》，它不像《武林外传》，它每集有一个主题名，但是它每集是讲一个大概的小故事。然后可能在一个小故事，像写文章一样，在、嗯、最后，哎，来一个收尾，可能哎短暂的升华了一小下。但是它那个升华呢对对，是我们真正家庭可能会发生的，不是离谱的那种。对对、嗯、对。然后呢，在这个阶段，我大概是看这样的东西和一些嗯、呃，当时 TVB 的那些嗯。呃
1: 那些电,、啊、电影啊，还有电视剧啊什么的，嗯、当时我
0: 看呢，就是觉得，首先就觉得嗯，嗯，演员还不错，就是跟大陆的他们那些演员啊，嗯、整体就是好看，嗯、是吧，米乐老师
1: ？比较有有特点的哈。对，有
0: 特点。你看《天龙八部》里的那个啊、呃，虚竹啊，不是那个风那
1: 个乔峰，是吧？不是那个段誉
0: 。段誉、嗯、啊，段誉、啊嗯，就是米勒老师，你就看《天龙八部》里的段誉啊，他们就是从那个演演员和。演员和这个角色之间契合度，你就觉得段誉，他就是使六脉神剑的那个这个姿势啊什么的，就是很很符合很贴合。就之后我在看翻拍的很多，就是这个版本就没有太多这个感觉。就包括刘亦菲啊，就是觉得他们演这个剧，我是很喜欢看的。可能我也是比较看演员的颜值和这个整个的一个演员在
1: 。对，有时候看他们就像是从那个金融先生的书里走出来的感觉似的，是吧？对，就很
0: 贴切。
1: 然后可能这是我在初中时候的一个对于
0: 呃影视和看剧。高中时候呢，我总结了，我不太随大流。高中的时候特别流行一部剧叫《爱情公寓》，但是我我一集都没看过，我只听过它的主题曲、嗯。我跟明老师也说，他就很惊讶，当时很火，我就不喜欢看。我就是可能也是因为有一个比较高的一个标准立在我面前了，然后就是像《家儿女》啊这这种剧立在我面前，我觉得他就没有太多意思，然后我就没有看。嗯然后在大学阶段，我就再接触了几部还不错的剧，就是韩剧《请回答一九八八》，然后就《请回答七六》，都看过了那个三部。然后还有一部就是国产的，就是《父母爱情》这部剧。就这部剧挺老的，但是我也很喜欢看，是因为它会有一种真情实感在里面，就是和当时我们大学时候流行的一些剧不太一样。然后《请回答一九八八》，它也是有一种情感性和一种嗯，一种热气腾腾的感觉在，让大家觉得不管是在冬天还是夏天，夏天看的可能是觉得一种嗯很。反而是凉爽，但是冬天会觉得一些温暖在,在里面，这可能也是一部、嗯、我认为就是一部好的适合我看的影视作品，能带给我一些放松和一些嗯愉悦感。对
1: 对对，对，像刚才姚老师说的这个影视作品这方面啊，说了很多了。其实影视作品对于呃作为一个个人爱好来说，也是呃也是一个非常不错的消遣对象，对吧？呃，无论说是一部经典作品也好，还是一些让人脍炙脍炙脍炙人口的一些。长篇作品，或者说一些电视剧也好，只要是你喜欢的，其实无所无所谓它的评分的高与低，是吧？也无所谓它是否呃是不是烂还是怎么着啊？只要是你喜欢，你可以从这个从其中获得一些快乐，或者说获得一些自己需要的一些呃收获一些自己需要的的东西啊，都可以去作为一个爱好来去观看一下，或者说呃午闲暇时间去做一个消遣的对象啊，我觉得还是不错的。呃，像袁老师提到的一些作品呢，像什么《武林外传》啊、《家有儿女》这些，啊、呃，包括之前看的那些动漫，呃，小说我也经常设立，也是不干正事的去设立，但是哎，这、呃、方面呢，其实呃，共同点还是还是很多的，我就不多去说。了。嗯，下面这个袁老师，咱们来说一说这个兴趣爱好的其他方面吧、嗯
0: 。好啊，就是比如和大家聊一聊，嗯，兴、嗯、趣爱好和消遣这个东西有什么不同，好吧？哎、嗯，好，嗯，就米乐老师，你觉得消遣、嗯？它是什么呢？什么样的一个呃喜好，它可以称为消遣而不是兴趣爱好呢？嗯
1: ，我觉得消遣啊，它第一方面应该就是放松。嗯嗯，它应该就是它是第一方面来说是一个放松，它可以让人呃脱离一些忙碌或者说一些不好的状态，来让自己呃呃让让自己达到一些放松、啊、或者说比较舒适的一种状态。就比如说，就像袁老师说的，看一些电视剧啊，或者说读一些书啊。嗯，其实他们都可以属于消遣一种，但是兴趣爱好跟消遣，它也有一定程度上它是比较相它是相交的一种情况，因为消遣，因为我们如果说想去消遣，也可以去做一些自己的爱好的自己爱好的事情，是吧？就好比我没事的时候喜欢出去骑行，其实啊，骑行是爱好嘛，是爱好，但是他骑行的过程中是消遣嘛，也是消遣啊，对吧？对，所以说这个这些东西可能分的不是很清楚。嗯嗯，那袁老师这边对于这两方面有没有什么看法呢？嗯，首先
0: 我觉得明老师说的呀，他没有一个明显的界限，我觉得非常对。就是，嗯，消遣呢，就是可能是一种放松，或者是一个，就比如举个例子，他可能就是我们去吃吃喝喝，这个东西它是消遣啊。然后，在吃吃喝中，你觉得这个菜做的不错，然后你的兴趣爱好是可能是一些做饭或者是一个呃做美食，这个是兴趣爱好吧？
1: 对对对
0: 、啊，对，就是你在吃到一个好的、不错的吃的，在这种消遣中，你意识到，哎，这个东西我很喜欢吃，我想去学习它是怎么做的，深入了解了这个美食背后的一个当地的一个文化呀。作为这种从消遣往兴学化中靠拢，这个是一个非常好的一个嗯、呃、方向引导。对对对对，因为我经常就这样，比如我去吃了一个不错的菜，我会可能大概可能吃到嘴了之后，就可能会想，哎，它这个。这个配料它放了哪一些，就比较关键的一些东西。它这个可能大体上我们只能看待这这这道菜的，呃，配料就是比如配料它哪些，比如我们看得见的配料。但是肯定有一些，比如很提它的香味的一些料，是我们看不见的。比如蒸菜用到一些蒸鱼豉油啊，或者一些那种菜料，我可能之后就会搜一搜，做一个功课，因为可能是呃做一些吃的，就是这也是我的自己的一个兴趣爱
1: 好。对，没错，其实呃，就像姚老师说的啊，有人呢觉得没事去享受一顿美食。那、呃、这可能是这这其这这本质来说是一种消遣的方式，但是，嗯，他享受其中啊，他享受其中，他对于这个美食的一种那、呃、喜爱呢，多少来说也算是一种爱好，对吧？啊、呃，甚至来说他可能会对于这种美食有独特的感觉啊，是吧
0: ？就像老北
1: 京老北京人似的，每天、哎、一顿普通的豆汁啊，都能享受出来一些别样的滋味对不对？<笑>嗯、这所以说这一普通的一碗豆汁几根胶圈儿，哎，加一碟咸菜，这可能就是他早上的一个爱好了，对吧
0: ？然后呢，米了米了老师，我觉得。消遣呢，可能也是，因为我们只谈的消遣的一个比较好的方面。其实消遣有很多不好的东西，嗯、就可能会让你沉溺其中。比如说一个特别不好的消遣，那可能就是像一些赌博，对吧？他可能从最开始，最开始呢，可能从他其实赌博本质上它就是不好的，但是最开始他可能从家庭之间，可能我们一家三个人进行一个斗地主、打牌，我们三个人打牌开始，哎，我觉得是一个很好的消遣。慢慢的呢，嗯、你就出去去棋牌室玩。其实，然后开始一，开始玩一些钱的形式，慢慢的这个消遣就开始越来越不好。然后当你再走入，嗯、比如我们说大一点的，就是像赌场就那种，可能像澳门那种赌场的形式，当那种形式的时候，那个消遣其实呢就已经超出了
1: 我们一般人能接受的范围内，对吧？没错，没错，没错。其实消遣的，其实这方面袁老师说的还是蛮对的，因为消遣的本质上来说是放松，无论是什么样的方式让自己达到放松的状态，对吧？但如果说过于沉迷其中，就像赌博一样，你过于沉迷其中，到最后你是你出。不不仅仅你达不到那种放松的状态，而且会坠入一些，哎，让人这个万劫不复的深渊，这的确是不太好。所以说这边也是提醒各位一下，消遣可以啊，无论什么样的方式啊，包括玩游戏什么的都可以，但是千万不要沉迷其中，对吧？嗯，是的
0: ，就是我想到米勒老师说的沉迷其中，第一反应可能是短视频，因为某短视频啊，<笑>某我们新开始接触短视频。肯定是消遣，对,对,对,对,对,对吧？没人会说啊，我的兴趣爱好。别人问你兴趣爱好什么，我的兴趣爱好就是刷短视频，我一天能刷十二个小时。没人会这么说，我相信。对
1: 对对
0: 。但是呢，这个软件，它就是它设计的初衷，就是为了让我们多为这个软件贡献流量和多在里面沉迷一会儿。我印象特别深，就是短视频软件你点进之后，你自己的系统时间都会被掩盖住，让你更加沉浸在那个软件其中。不知道米乐老师有没有关注过？我确实注意到我在里面看不到时间的
1: 。对对，的确是。因为一打开就是全屏状态，连时间都看不到了。对，全
0: 屏状态一滑新内容，然后往上滑就能回到上一个内容，就是、这种滑就是很符合人的一个操作性。它会让你不知道你下一个刷到是什么内容，但是那种基于这种计算机算法的机制，你每刷的一个东西都是基于你点赞计算分析，给你打上了很多很密集的标签，比如。你最近你喜欢什么？要干什么？他都会给你计算出来，<笑>都会给你精准的推送你喜欢感兴趣的东西，让你不知不觉就浪费了很不是浪费吧，让你沉浸其中，而且可能不知不觉就很久很久很久，对对然后蚕食掉我们的一些本身已有的行动力啊，或者一些专注力，这是肯定的。对对，嗯
1: ，的确是
0: 。OK， 那我们也和大家说了一个消遣，然后我和米乐老师呢，也希望大家就是嗯，消遣呢，也就是。是放松的一个，不要忘了消遣是为了放松，但是大家放结束放松之后呢，也要尽快回归到正常的一个生活和比如工作之中啊，就是不要因为过度过度消遣，这样就有些得不偿失了。对对对对，没错。那我们接下来再和大家说一说我们的兴趣爱好吧，米乐老师、嗯，你还有什么其他兴趣爱好
1: ？哎呀，我这个兴趣爱好不要说你喜欢吃什么啊。<笑>我这个兴趣爱好其实比较多，呃，也比较广泛了。嗯。但是大多数来说。可以分一个类型吧，啊，就是比较偏文艺性的啊，比较偏文艺、嗯，或者说比较个性范、啊，比较个性化的。嗯、啊，举个例子呢？嗯，还穿奇装
0: 异服，嗯
1: 、<笑>没有那么怪癖。呃<笑>、嗯，除了除了写作跟绘画这方面，其他的可能从绘画上延展来说，就比呃烫一些葫芦画啊，葫芦画大家也应该都清楚啊，就是比较小众的一个学院啊对对对对对对。我去米勒老师家看到过，对对对对那是我第一次、嗯、第一次面对面
0: 看，可能在古玩市场也会看到。对。对对对
1: 啊这是一种比较小众的东西啊，嗯，呃、啊，就是在葫芦的身上烫一些那些呃比较好看的花纹什么的啊，是、嗯、的，当然这也是基于一些这个绘画基础来延展延展的一种一种爱好，啊，啊在在葫芦上烫画，比如说有时候还会在一个木板上去烫画啊，这个当然也是受我母亲的影响，因为我妈袁老师知道，我妈也是一个非常有才华的女性，哎，你老师我打断一下，就我觉得。烫葫芦画啊
0: ，它是不是应该就是它很多步骤？比如你你准备哪些工具啊？你是不是得选葫芦啊？葫芦的大小一个讲究啊？啊你应该跟我们讲一下这个，对吧啊、我们比较感兴趣
1: 。呃，如果说姚老师、小平
0: 老
1: 师给仔细聊一聊啊、嗯。好，烫葫芦画其实还是比较讲究的啊。比如说得先从这个挑葫芦开始，因为葫芦它有很多的形状，有时候有些不好形状呢，当然不能选，因为烫出来的效果也不好啊。就算画再漂亮，它那个葫芦形不好那是不行的。哎，先从一个挑葫芦开始。葫芦的形状呢？比如说正常的葫芦都是呃上边比较小啊，下边比较圆对吧？哎，这是一个非常正常的葫芦。像更像更漂亮的一些呢，就比较细长的，下边是一种椭圆形，呃，一种扁椭圆形的一种状态，然后上边是一个竖椭圆形的一种状态。这种葫芦呢，其实哎、呃、是是一些少见的一些，包括可能还有一些少见的形状。啊，比如说像个墩儿似的，呵呵那个、上边两个，呃，上边与下边衔接处不是很明显啊，就像这个咱们胖的没有脖子的那种感觉啊，这些都可以。另外，除了挑完葫芦之后呢，就是要挑画的，因为每一个葫芦的形状不一样，它所所要往上画的画一样，对，适合的画也不一样。有的葫芦呢，可能适合画一些人物；有的时候葫芦呢，可能适合画一些山水；有的葫芦呢，可能就适合画一些呃神话上的东西啊，像什么龙凤啊呀。有的葫芦呢，可能就适合写一些字儿，然后大面积的留白啊。呃，像我烫的第一个葫芦呢，是一个比较偏长形的葫芦吧。当时呢，我我也不知道该烫什么，第一个葫芦。当时我想想，因为小时候我比较喜欢画那个，小时候我就比较喜欢画龙，画龙啊。当时我就想，哎，我画我烫一条盘龙吧。就在葫芦上画了一条那个盘龙，知道吧？然后画上一些云彩呀、啊、太阳之类的这些装饰品，然后然后准备一个烙铁，因为葫芦烫葫芦块它是有专门的设备的，它是有一个呃呃烙铁的烙机，然后有一个烙饼。啊，因为它是烫的，这个东西要是有人，呃、嗯，朋友们要是想想尝试的话，一定要注意，因为那个铁它非常烫的是吧？最好是做一些防护措施，你、嗯、碰一下可能就会把这个手烫伤什么的啊。那那个铁呀、啊这个
0: ，就是比如我们在自己家的桌子、书桌上，是不是也不太保险？应该在底下垫一些防护的东西。对,对,对,对没错没
1: 错，嗯，像我烫的时候，我一般都不在桌子上烫，我都是席地而坐的烫。嗯，然后第一条第一条盘龙，呃，我烫了两星期左右吧。
0: 这个时间是算慢吧、
1: 嗯，就是，但是对于第一次来说，就是对的，属于尝试，对吗？对对，对，很慢，的确非常慢了，嗯、这一算是，嗯，烫了大概两星期左右，但是那幅作品真的相当满意啊，因为什么呢、嗯？那个龙啊，不光是从神态上啊，或者说是一种在云层的若隐若现，包括其他的一些装饰品，真的，哎、嗯、呀，烫的还是比较精美的，只可惜那幅葫芦画、啊、送给了我当时的前女友，但是现在要不回来了
0: 。嗯嗯嗯嗯，好，那米乐老师呢，跟我们大家说完了，然后我可以跟大家分享一下我的一个兴趣爱好，是不是太具体的方面？就是我觉得呢，呃，热爱生活是我的一个兴趣爱好，可以这个里面包含很多个方面。就比如米乐老师也是知道的，我呢，他我们从大学的时候吧，我的生活物品就可能是正常上学人的二到三倍。米乐老师应该是知道的。对
1: 对对
0: ，非常乱，不是，不是非常乱，这、就是、东西非常多，不知道放在哪里。就是我有，对我有行李箱啊，还有很多的衣服，然后还有。就各种生活物品，还有吃的啊什么的，还有包括药品，哎，就是我啊，都号称那个宿舍里的小药箱，哎，他们一些生、嗯、生个病啊什么的，就正
1: 常的一些药，我这里面都会有，因为我不想到我生病的时候我还跑去现买，我都会提前备出一些。我跟我另一个室友，只要一有点发。头疼脑热的，那第一时间不是取优势啊，都是先找，<笑>都是先找葛老师。是这这个习惯呢，其实我养成了很久呢。当然，这个东西我就总结
0: 为有一些热爱生活吧，就包括啊、呃，我在北京这也是，就包括我们共同的朋友胡哥都会跟我说，他我们也住在我一起，说哎，你别买那么多东西，你到时候搬家很头疼。我从第嗯、呃、三次搬家的时候，我已经开始交货拉拉了，就是因为我自己搬不了那些东西了，<笑>就是行李箱、收纳箱还很多，床上用品包括厨房用品呢，就很多很多东西。就是我总结呢，可能就是。嗯，喝水要有水杯，喝咖啡有咖啡杯,杯、嗯，然后呢、嗯，喝茶要有一个茶杯，然后吃饭要有饭碗、嗯、汤碗，还有就是一个盛菜盘子。这些东西可能对于其他人来说一个杯子就够，一个盘子就够，但是对于我来说，我觉得生活就是应该有，就该有什么就是要有什么，就哪怕是在北京可能是租房住，也要有
1: 这些东西。对，没错，这个袁老师就是生活上。虽然说乱，但是乱中还是比较凸显的一种精致。我觉得现在上大学时好很多，因为大学时啊，<笑>宿舍就那么大。当时我还买了一个特
0: 别大的衣柜，<笑>不知道米乐老师还记得吗？是个粉色的，<笑>这个衣柜大到啊，从墙的那一面到另一面，全一整面全是那个。<笑>哎呦，就是东西很多。然后呢？一看到一些东西，当时我就会想买。但是这两年呢会有所收敛，但是整体我总结下来就是热爱生活。就有可能像《父母爱情》这部剧里边，前几天我又刷到了有一有一句话啊，就是我觉得很喜欢，就是他那个安杰，就是那个女主角，就是说，就她当时从青岛这个大城市，她是资本家的女儿，从小眼界包括生活非常的优越，然后到了那个岛上，但是她带了她的咖啡杯和一些所有的东西来的时候，她很多人就说。啊，就是当地也非常说，我的娘哎，你怎么这么多衣服啊？然后，哎呀，这些杯子我这辈子也用不完呢、啊。他当时就说，对，啊，不管别人怎么过，我的生活就要这样过。对，没错，就是他对于生活的一个理解。我觉得我就是是这种认识，就不管别人怎么说。就像当时我们的朋友胡歌说，哎呀，东西没有那么多必要，嗯、洗脸洗脚都可以用一个盆一个盆的时候，<笑><笑>我不行，这个、接受不了，<笑>就是我不行，就是我最起码。就我现在我可以跟大家说一下，洗脸、洗衣服，包括洗脚，我都有盆子。就是包括怎么样，它就是怎么样的，它不是都可以一起用的。我们又说到了一些曾经、嗯，包括一些现在。我一说到我这个兴趣爱好，<笑>我估计明老师就非常认同。就是我，这就是我、嗯，就是我展示、嗯、给大家展示的这个，就是我的一个日常。没错。就包括我做饭呢也好，它真的是一个我的兴趣爱好。我在做饭中就是可以达到一个类似于心流的状态。比如备菜的切菜到真正炒和准备这个调料的时候、嗯，就其实这就是一种我进入当下状态的一个时候。就反而呢，我做完菜坐在那里准备吃的时候，哎，我当我就觉得有有句话就是。嗯，自己做的饭自己自己不爱吃，就是有一种这种情，况。但是其实味道还是不错的，尤其是做了这么久之后，其实还是不错的。而且呢，慢慢的这种热爱生活呢，会延伸到我自己的生活的各个方面。就比如我热爱生活，对待生活开始做饭的时候，我开始注重营养均衡结构。就米勒老师也知道，哎呀，可讲究了，就是得有一些牛奶呀、啊、鸡蛋啊，或者是一些什么杂粮，就是混。荤素搭配，其实我们两个都是这样，就跟我们其他朋友不太一样。我们出去吃饭，多少会有一些绿色或者一些蔬菜，懂那些养生，爱吃一些菌菇类对对，对吧？嗯，或
1: 者说就是吃一些不太一样的，是吧
0: ？对对对，爱吃一些当地的一些，嗯，嗯比较。当地很有特色，而且别的地方吃不到。哎，我们比较热衷这种东西。我们两个就是还真的尝试过那个豆汁、嗯、虽然可能不太会喝，下一次真的有些过于浓烈、嗯
1: 。是是，味道的确啊、哦，有点一言难尽。是
0: 然后热爱生活呢，包括你老师也没有提到的，就可能运动这种这种状态，因为吧，就是。可能我觉得自己在某个方面我不会过于追求力量，但是我觉得我可能需要锻炼一下，释放一下，不能总待着容易 emo 嘛。我们就会去运动。当时我和米乐老师的大学期间就是非常涉猎非常广，有一个叫大学团课，就是一个健身中心里边有像一些动感单车类的一些、嗯、一些减脂课，然后还有一些像瑜伽对,、嗯、对,对一些静态运动像瑜伽、普拉提这些东西，我们大学时候就开始接触。过。我们两个就是还挺像，就比较涉猎比较新。我们两个当时呢就是。不太在乎别人的眼光，印象中可能那个普拉提的课只有我们两个男生，<笑>我们两个也敢去上，这真的是。嗯<笑>。就包括现在的我，有可能<笑>这种课，我现在还会去上。有可能一堂课只有我一个男生，我也敢去，而且比如我来的早，我还会选择在第一排的位置，因为这样离老师近嘛，我可以摘眼镜，沉更加沉浸一些。然后既然说到这儿，涉<笑>猎比较广，我<笑>其实我也建议大家呢，就是嗯，都说兴趣爱好，但是兴趣爱好呢，我觉得应该建立在一个多尝试的基础上，对吧，米乐老师？没错，没错，
1: 没错。没错就像就像最开始的时候，就像最开始的时候，我也不知道葫芦可以烫出块但是尝试了一下，就真的成爱好了，对吧、嗯？对，就是
0: 现在很多小孩子嘛，家长可能会为什么？我觉得会让他去学舞蹈，还有就是画画、钢琴，什么都要让孩子去学。可能第一方面是家长们小时候没这个条件，没有学，嗯、想把这份期望在孩子身上。去让他们有机会去接触，本意上是好的。可能孩子觉得我本身就上学压力挺大，你还让我学这么多。但是呢，如果把这个时间线和这个眼光放在他整个的一个少年成长的一个轨迹上，其实我觉得是好的。就不是我不体谅孩子们的一个辛苦，而是他真的去学了一些东西之后，他会发现，哎，这个东西适不适合我？哎，我真正热爱哪些，
1: 对吧？对对,对，没错。那其实我可能在一些青岛那种比较小的城市待的时间比较长，我的确体验过一些家长的想法，因为那边的家长可能很多不太注重这些，他们想想的是什么呢？可能。觉得这些东西没什么用处嘛。那也有一个老师，一些老师曾经说说过一句话、嗯，说中国人可能对于不能马上变成钱的东西都没什么兴趣。很多人觉得这些兴趣爱好啊，不是特别现实，或者甚至说不是特别有用处。对，有用但是我觉得有用这个词
0: 经常会被家长还有老师，对,对对对，一些地方的老师挂在嘴边吧，对吧？对
1: 对，没错。但是我一直觉得呢，这个兴趣爱好啊，它其实无论有用与没用的，嗯、因为它是一个对于自己来说比较。能让自己达到一种放松啊，甚至说更好的一种状态的东西，对吧？是，哎，只要是自己喜欢就可以去做。他无论说有用没用，对不对？嗯、哎。我写东西的时候，就经常被我爸说有用吗？能挣来钱吗？但是说实话，我现在以前我可能还想着拿它挣一些钱来说，但是现在来说，我真的是只想写，我没有说想拿它去挣什么钱的这种状态。嗯，是李乐老师说的，嗯、
0: 这也他的写作，包括可能我有时候呢，嗯。比如上学一门语言，就可能不是英语，就比如真的去学了一门日语，就可能只是兴趣爱好，就可能最初呢是觉得看日剧啊什么的，哎，我觉得对这个语言很感兴趣，对这个国家很感兴趣，我去学了。但是别人会说，哎呦，日本日语它也不像英语那种日常国际语那么国际语言，你学这个你将来也不去日本工作呀，怎么样的，没有什么用吧，浪费时间。就可能会有这样的声音在，但是我觉得呢，就包括明老师说的这个写作和一个学语言，学语言的时候我去更加了解这个语言背后这个国家的某些文化呀，它这个你好为什么那么说呀，跟我们的这个。那个你好和 hello 啊有哪些哎关联
1: 啊什么的，这是一个自我探索的一个过程对对对，它不是单纯用有用可以去衡量的。对对对，没错。而且现在来说，很多人可能是除了会想到有用没用的，可能就像袁老师说的一些浪费时间、嗯。但其实说实话，我们除了工作跟正常睡觉、吃饭以外的时间，的确还是有的。但这些时间如果说觉得放在兴趣爱好上是浪费，难道躺在床上就不是浪费吗？对吧？<笑>不管它有没有意义，毕竟那是你自己喜欢做的事情，对吧？嗯，是的，嗯。
0: 就包括我和明老师，我们都来自于秦皇岛，就是相对于北京来说是一个小地方了。就是对于我们来说，可能有用啊，是我们那辈家长可能更加挂在嘴边的，就可能兴趣爱好会被一些嗯束缚。但是现在呢，可能会好很多。然后，就我觉得兴趣更多的是引导，家长也是引导，就是兴趣呢是这个一门最好的老师嘛。嗯
1: ，对，没错没错。其实说到兴趣爱好呢，可能真的。嗯、呃，感觉上可能是有些脱离现实，对吧？但是它并不是一个完全离、呃、完全和现实割裂而存在的一种东西，它的确也是我们生活中的一部分，对吧？对
0: ，我觉得很多美好的一个回忆啊，其实都在我们感情的兴趣爱好中
1: 。其实呢，兴趣爱好带给带给我们的东西呢？可能没有说呃去工作呀，或者说去挣钱呃，带给我们东西那么直接，对吧？嗯。但的确，他给我们带来的欢乐呀，或者说其他的一些其他上面的一些东西，那种呃，也是一笔，也是一笔我们人生中不可或缺的精神财富，对吧？是的。嗯，你如果说相较来说，我觉得这种精神财富呢，也的确是我们，也的确是人们人生中非常必要的一种东西。没错。然后我这边也觉得它，
0: 他这个兴趣爱好，它是一种非常对于我们来说非常宝贵的一笔精神财富。我们呢，随着嗯。成长包括学习到一个步入工作这个过程中呢，我们兴趣爱好会有一些嗯改变和一个和一个变化，但是我觉得大的一个喜好和一个呃总体上它是不变的，因为它是兴趣爱好是基于我们真正的喜欢和一个像我们说的一个沉浸，因为大的方面嘛，就是像米乐老师那种沉浸于文学和这个。艺术类的创作，他之后喜欢的这些东西，其实还是类似于这种类类型的。他不会喜欢上那种唱 K K T V 的，我估计，他不会说唱 K T V 似的、嗯、的兴趣爱好。那个可能偶尔会体验，但
1: 是不一定会长期的去做，对吧？对
0: 。然后我们也是希望大家呢，不要过度的消遣，嗯、就是嗯对对，可以适当的放松，让自己就是松弛下来，不要总紧绷的。对对然后，但是不要过度的消遣，对对就是像李叔老师说的，一躺，一直躺，一直一直躺，这样就不好了。嗯、就找一些自己的兴趣爱好，并且做下去，肯定会有所收获的。
1: 对对对，对，没错啊，哎，这个人生意识一世草木一秋嘛，哎、啊，每个人都有自己不同的爱好，也有自己不同喜欢的东西。嗯，我们要在自己的人生中发现自己身上所具备的闪光点，或者说自己真正喜欢的一些，哎、呃，兴趣爱好，哎，让自己的生活，让自己的人生更加充实一些、嗯，让自己的精神财富更加饱满一些，对吧？对，嗯，嗯，好了，那今天关于兴趣爱好的话题，咱们就先聊到这儿。杨老师还有什么想要补充的吗
0: ？我我这边也没有了，也希望大家呢可以热爱自己所喜欢的兴趣爱好，然后且热爱生活，然后嗯，在这种兴趣爱好中得到一个放松和快乐，好吧？对对,
1: 对
0: 嗯，那好、哎，那就是本期的全部内容
1: 了
0: 啊、嗯！和你相聚跳海时间
1: ，我们与你一起狂欢
0: ，我们下期再见
1: ，不见不散，再见。